0: Padre te damos gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más Gracias Padre que la fidelidad es la tuya Señor Tú eres fiel Señor Lo que hacemos nosotros es presentarnos Sabiendo que Tú nos llamas y nos exhortas a, a congregarnos Señor A alabar Tu nombre Es el tiempo donde podemos darte gracias y exaltar Tu nombre Despejar nuestra mente de lo que nos preocupa Y realmente enfocarnos en Ti Señor Poder, Señor, dar lo que tú te mereces, nuestra alabanza y nuestra atención, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Te ruego, Señor, que te muevas en la alabanza de nuestros corazones, que sea más que cantar con los labios, que nuestros corazones te honren y se regocijen, Señor, en tu presencia, para tener un buen tiempo, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Estamos en el Salmo 72. Salmo a Salomón. Bueno, el título en el Hebreo es Shelomó y algunos lo traducen de Salomón. En otras palabras, un Salmo escrito por él. Aunque no dice Salmo, pero escritura, oración, otros lo traducen para Salomón. O sea, escrito a favor del reinado de Salomón. En otras palabras, escrito por David cuando inauguró a su hijo como rey de Israel. Acuérdense de que Israel nombró a Salomón rey antes que muriera David, porque había un plan ahí para otro de los hijos de David ponerse de rey. Entonces, David tuvo que tomar acción y nombrar mientras él vivía a Salomón como rey. Entonces, eh, lo más probable es que este salmo fue escrito no por Salomón, pero por David, como una oración cuando inauguró a Salomón. Sin embargo... No se cumple totalmente en Salomón. Hay partes que se aplican a Salomón, pero hay muchas que se aplican proféticamente al Mesías, el reinado justo del Mesías. Ya sabemos que Salomón la regó muy bien. Dios le dio mucha sabiduría, pero terminó muy mal, porque desde el principio se asoció con mujeres paganas, con sus estrategias políticas, pero la estrategia política no funciona. La que funciona es la estrategia de estar unido al Señor y ser obediente a Él, y Él nos protege. Entonces Salomón, eh, aunque tuvo sabiduría, no tuvo la suficiente sabiduría como para obedecer al Señor en las cosas que él le había enseñado de no tomar mujeres paganas y hacer alianza con Egipto que la misma Biblia lo prohíbe y luego llenarse de caballos para la guerra cuando el Señor dijo no pongas tu confianza en caballos yo voy a ser tu confianza entonces vemos el error de Salomón no ha habido ningún rey que realmente haya reinado de una manera perfecta agradable a Dios David tenía un corazón agradable a Dios y, y fue el rey que Dios tanto bendijo y se sintió eh, por decir así orgulloso hablaba de su siervo David pero aún así el único realmente que totalmente va a satisfacer a Dios es Jesucristo porque David ya vemos que cometió asesinato cometió adulterio mintió traicionó a su, a su amigo no solo a su amigo sino a, su, a la misma Itofel que era su consejero su, su nieta era besabé entonces le hizo eso a, no solo al hijo de, de Urias que era uno de los valientes sino que al nieto de su consejero amigo a la nieta Salomón actuó muy mal veamos lo que dice oh Dios da tus juicios al rey y tu justicia al hijo del rey oh Dios da tus juicios al rey aquí está clamando la palabra juicio es tus sentencias legales, tus decisiones la, la, la palabra juicio acá es mispat, es decir la sentencia legal que da un juez las decisiones que hace un juez las ordenanzas que emite un gobernante y lo que está diciendo es oh Dios da al rey la sabiduría y la rectitud para saber juzgar justamente, que sepa distinguir entre lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer, que sepa distinguir qué está bien y qué está mal, y castigar lo que está mal, y premiar o honrar lo que está bien, promoverlo, protegerlo, o sea, juzgar como un juez, Perfecto Y el único juez perfecto es Dios. Por eso dice, oh Dios, da tus juicios, tus decisiones al Rey. Y luego dice, y tu justicia al Hijo del Rey. Tu justicia, sedaca, es la rectitud, la imparcialidad, la honestidad, la rectitud moral la veracidad, en otras palabras el carácter del Hijo del Rey bueno, Salomón era Rey pero era también Hijo del Rey, Hijo del Rey David Jesucristo es Rey y es Hijo del Rey, del Padre Celestial amén, entonces vemos el cumplimiento profético también en Jesucristo pero dice da tu justicia al Hijo del Rey y cuando está diciendo da tu justicia está diciendo revístelo de rectitud de que el Hijo del Rey o sea que el Rey Salomón y, y en este caso pueda ser un hombre recto no solo hacer juicios justos pero que sea un hombre moral que sea un hombre veraz no un hombre engañoso y veamos que dice oh Dios da es Dios la fuente de esas cosas y luego la oración de David, o sea, el deseo de David acá es que el rey de Israel, que iba a ser después de él, fuera alguien justo y recto, ese era su deseo. Los reyes, los gobernantes, los presidentes necesitan recurrir a Dios para gobernar. Dios no es eh, un invento de la iglesia bautista o Calvo y Chapo, Dios es el Dios del Universo y los reyes necesitan la sabiduría de Dios para gobernar con justicia con equidad, con veracidad con honestidad un presidente sin temor a Dios es un peligro es interesante saber cuál es el trasfondo religioso de los presidentes y de los gobernantes escuchaba hablando con con cierto pastor recientemente sobre la fe mormona y de acuerdo a la fe de de los mormones los mormones ellos van a ser dioses y van a gobernar en un planeta cada uno de ellos y los que no somos mormones vamos a ser sus siervos así que bueno cosa difícil cómo gobernará un presidente que tenga esa manera de pensar en Proverbios 29.4 dice el rey con la justicia afianza la tierra pero el hombre que acepta soborno la destruye está hablando de la rectitud el hombre que acepta su bono la destruye ¿qué ha pasado en nuestros países en Latinoamérica? ¿cómo han destruido los presidentes los países? países que han tenido riquezas enormes, ustedes saben no tengo que mencionar nombres de países pero ustedes saben los países de donde venimos que hay petróleo, que hay oro hay plata, ¿y qué ha pasado? pobreza, injusticia crimen, ¿por qué? porque los que han estado en el poder han buscado su riqueza no han buscado hacer justicia no han buscado ser rectos ellos y justicia en el pueblo Proverbio 29, 14 dice el rey que juzga con verdad a los pobres afianzará su trono para siempre Vemos el corazón de Dios hacia los pobres lo que está queriendo decir aquí mis hermanos es que un presidente tiene que tener sensibilidad para los pobres amén eso es lo que está diciendo y hablaba con cierto pastor recientemente y decía ¿sabes lo que me preocupa a mí? que estamos entrando en una modalidad cierto grupo acá en Estados Unidos donde la inmoralidad sexual es terrible y sabemos que es terrible el lesbianismo es terrible es un pecado y, y trae destrucción y es cierto ¿pero qué es la insensibilidad al pobre? eso es terrible también y no lo estamos considerando muchas veces ciertos grupos Dicen, bueno, pero es que el fulano o mengano es cristiano, pero ¿tiene corazón hacia el pobre? ¿Tiene corazón hacia el necesitado? Mira a los profetas menores y cómo profetizaban contra Israel por la insensibilidad hacia los necesitados. Entonces, la insensibilidad hacia el pobre y al necesitado, hacia la viuda, hacia el huérfano, hacia el extranjero, es un pecado serio. Tenemos que ver en los líderes que van a gobernar nuestros países que tengan cualidades morales, pero también sociales y de justicia y de compasión hacia el necesitado. Amén. Lo estamos viendo, estamos dando un trasfondo bíblico que tiene ramificaciones para la vida diaria, ¿no? Proverbio 20:26 dice: el Rey sabio avienta a los impíos y hace pasar la rueda de triar sobre ellos. Esta es la Biblia que está diciendo que el rey sabio castiga la impiedad castiga la maldad tiene que hacer un castigo por la maldad oh sí, el cristiano debe ejercer compasión pero el gobierno, los gobernantes, las naciones tienen que tener un sistema legal que castigue la maldad porque el, el ser humano tiene una naturaleza mala y el gobierno tiene que poner orden y tiene que castigar la injusticia y la maldad, y si no lo castiga, hay un caos y una destrucción de, de las sociedades. Ya en el libro de Romanos vamos a leer cómo el Señor habla en el Nuevo Testamento de que no en vano tienen la espada a los gobernantes el que está haciendo lo recto no tiene por qué temer pero el que está actuando mal tiene que temer y ese es el propósito, que haya orden, protección entonces es necesario castigar el mal de hecho en Romanos 12.9 vamos a continuar este domingo, Romanos 12.10 pero Romanos 12.9 dice el amor sea sin hipocresía aborreciendo lo malo y apegándonos a lo bueno entonces hay que aborrecer lo malo no, no tolerarlo ahora, versículo 2 juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Aquí empieza una serie de verbos donde se puede ver de dos maneras. Juzgue o juzgará. Y luego el versículo 3, traigan o tra traerán. O haga él justicia en el versículo 4 o él hará justicia. Se puede ver de las dos maneras versículo 5 que le teman o le temerán entonces del versículo 5 del 3 al 11 aparece esas formas que se pueden ver de las dos maneras y realmente me estaba rascando un poco en la cabeza diciendo bueno cuál voy a enseñar y bueno voy a enseñar las dos porque se cumplen las dos en una es una oración para Salomón y en otra es una profecía con el Mesías que va a ocurrir, amén Vamos a leerlo y lo vamos a entender mejor. Dice juzgue él a tu pueblo con justicia. Es decir, David ora que Salomón juzgue al pueblo con justicia, porque es tu pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo le pertenece a Dios, juzga él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Es decir, que juzgue al pueblo, es decir la palabra acá justicia es con rectitud eh, lo que es justo eh, habla de las medidas que sean pesos correctos, o sea que sea recto este hombre cuando juzgue, juzgue a tu pueblo con justicia y a tus afligidos el afligido es el pobre el, el débil, el necesitado, el golpeado el, el despojado el frágil a tus afligidos la viuda el huérfano a tus, a tus afligidos con equidad, la palabra equidad es interesante, la palabra equidad acá es juicio lo que está queriendo decir es haz juicio al pobre no lo ignores y a veces es un problema porque viene el pobre o, o, o una persona acá necesitada y le hacen mal ¿y qué haces? ¿cómo va a pagar un abogado? no sé si me explico ¿de dónde va a pagar que lo defiendan? y ahí está bien amolado como decimos en buen latino ¿no? bien amolado porque no tiene dinero para que lo defiendan y dice, no, que le haga juicio y, 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 y bueno, si, si él es malvado, que lo castiguen porque ser pobre no quiere decir que va a poder ser malvado pero si porque es pobre se están tomando ventaja hagan un juicio y, y hagan justicia con el pobre hombre o con la pobre mujer entonces vemos lo que está pidiendo vemos acá el, 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 el concepto de justicia en el corazón de David y bueno, y vemos el concepto de justicia en el corazón del Señor que dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, hay un deseo de justicia, de rectitud, cuando somos renovados, ¿verdad? Eh, no de hacer el mal, sino de que, de que haya justicia. ¿Quién de ustedes ha sentido eso en el corazón y de decir, Señor, yo quiero que venga a tu reino? Porque uno ve tanto desorden realmente tanta maldad y que uno dice Señor ahora en Miqueas el mismo Señor nos dice Él te ha mostrado hombre que es bueno y que es lo que te manda el Señor de ti sino que practicar la justicia amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios Dios nos pide ser rectos en nuestro actuar muchas veces el cristiano dice no, nosotros somos del grupo de la gracia entonces yo cuando cobro, pongo 10 horas más que traba, que no trabajé, pero las pongo porque Dios es gracioso conmigo no te equivocas hermano, eso es robo nosotros debemos de ser rectos si vamos a cobrar por 5 horas, trabaja 6 pero no trabajes 4 o sea, tenemos que ser rectos, qué bonito testimonio cuando damos un testimonio de ser personas cabales, rectas a veces hacer negocios con algunos cristianos es desventaja porque no más saben que sos cristiano ya te están tomando ventaja ¿saben a qué me refiero? ¿o no saben a qué me refiero? no, tú eres cristiano tú me tienes que aguantar todo ni te voy a pagar y me tienes que perdonar porque no te vas a ir al infierno así que te amolaste. no, el cristiano no debe ser así el cristiano tiene que ser recto hacer las cosas bien el versículo 3 dice traigan paz los montes al pueblo o traerán paz los montes al pueblo y justicia a los collados la palabra paz de nuevo es traigan o traerán y aquí está pidiendo David que los montes estén llenos de paz ¿cómo van a estar llenos de paz? bueno la palabra paz es shalom y esa palabra quiere decir más que paz más que ausencia de guerra porque muchas veces para nosotros paz es simplemente la ausencia de guerra. No, la palabra shalom quiere decir también bienestar, prosperidad, armonía, salud, tranquilidad, seguridad, contentamiento, o sea, plenitud eso es lo que quiere decir la palabra Shalom entonces traigan paz los montes quiere decir que haya tantas cosechas que el campo esté tan bendecido que la gente se regocije tenga plenitud, no tenga aflicción tenga provisión, tenga salud eso es lo que quiere decir traigan paz los montes al pueblo y justicia los collados es decir que el fruto de la justicia se pueda ver ahí porque cuando hay justicia Dios bendice al pueblo cuando hay rectitud, cuando hay eh, un proceder apropiado entre el gobernante y, y, y el pueblo, Dios lo bendice. Eh, entonces, eh, es la oración de David, pero es la, la profecía de lo que va a ocurrir cuando reine el Mesías. Va a haber abundancia, no va a haber sequía, no va a haber que usar fertilizantes. La tierra va a ser una bendición, va a producir ahí abundancia versículo 4 haga él justicia a los afligidos del pueblo salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor vemos una vez más el concepto de justicia haga el justicia a los afligidos ¿por qué? ¿qué es lo que hace el mundo? si ve a alguien golpeado le tira un par de patadas se aprovecha así, si alguien está bien fuerte no lo toca porque te va a morder pero si alguien está débil pues a terminar de acabarlo si le quitaron cien dólares ah pues yo le voy a quitar diez porque es fácil quitarle esa es la manera de pensar del mundo yo sé que no es tu manera de pensar espero que no sea tu manera de pensar pero el mundo no es así oh ya sabías ya sabía de la fulanita fácil se le quita el dinero baja a la tienda y cuando no está viendo se le quita bien fácil Ay, man, a quitarle las cosas porque es fácil probarle. Haga el justicia a los afligidos del pueblo, salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Una vez más, el corazón de David, el corazón de Dios para el pobre. El proverbio 14 14.21 dice, el que despreza a su prójimo peca. Cuidado de despreciar a alguien porque sea humilde. Santiago tiene palabras fuertes. Vamos a Santiago. Capítulo 2. Hermanos míos, no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y da esa atención especial al que lleva la ropa lujosa, y decís, tú siéntate aquí en un lugar bueno, y al pobre decís, tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿no habéis hecho distinción entre nosotros mismos?, entre vosotros mismos y habéis venido a ser jueces con malos pensamientos se da cuenta lo que dice Santiago y cuidado hermanos porque estamos entrando en una situación yo me quejaba con algunos y lo voy a decir aquí yo sé que se va a grabar y va a salir en la radio pero bueno, lo vamos a decir, tiramos la bomba en los conciertos de cristianos no son conciertos le llaman concierto, yo no le llamo concierto. son reuniones de adoración amén, porque yo no creo de que tú vas a usar música de alabanza para o sea, es, es una reunión de adoración si es alabanza cristiana, o no hermanos Amén. es una reunión de adoración cuando invitas a, a un siervo a, a Jesús Abraham Romero o a Marcela Gándara o Marcos Witt. es para adorar al Señor no es para mover las piernas y, y saltar y gritar es para alabar al Señor para adorar al Señor entonces cuando tienes una reunión de esas si tú vienes y dices, bueno, para entrar tienes que pagar el lugar más, más allá, la, allá, como quien dice, entre los palos, 5 dólares. Pero el de frente son 100 dólares, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo? Que solo el rico puede pasar a, aquel, a tener una posición privilegiada en la adoración es como decir en iglesia bueno, los que pagan 10 dólares pueden estar al frente bueno, nadie quiere ver a mí pero pongamos que van a ver a Chuck Smith los que, los que los que pagan 10 dólares pagan al frente y los que pagan uno en la última fila pero se está comercializando la cosa y estamos haciendo distinción sin darnos cuenta y tenemos que tener cuidado el capítulo 7, versículo 5 que te teman mientras duren el sol y la luna por todas las generaciones aquí es primera vez en el versículo 1 dice, oh Dios da tus juicios, o sea, segunda persona tú, la tercera persona él. Entonces, eh, cuando se refiere al rey, habla en tercera persona, pero cuando se refiere a Dios, le habla a ti, a tú. Entonces, aquí está hablándole a Dios, que te teman mientras duren el sol y la luna por todas las generaciones a menos que haya un cambio gramatical y se esté refiriendo al rey pero realmente su cumplimiento no sería con Salomón sino con el Mesías que teman al Mesías mientras duere el sol y la luna o sea siempre está diciendo por todas las generaciones Él no puede estar refiriendo a Salomón está refiriendo al Mesías y temer quiere decir tener esa reverencia ese, ese entendimiento del poder del Mesías es como el fuego, a mí me gusta el fuego pero lo respeto, pero tengo cuidado, porque puedes enviar la casa, no puedo quemar, es algo hermoso de ver, pero no vas a jugar con Él, Dios es algo hermoso de conocer, pero no creas que puedes jugar con Dios, amigo que te teman mientras duren el sol y la luna, por todas las generaciones. Versículo 6. Descienda él como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Es decir, descienda el rey, que el rey sea como lluvia, que el, el, el gobierno del rey sea refrescante. ¿Quién puede decir, amén, el gobierno no refresca? Ojalá, no, no quiero hablar de política, pero digo, bueno, qué bonito sería poder decir eso, ¿verdad? Nuestro gobierno qué refrescante es, pero un día se va a poder decir cuando venga el Mesías ¿verdad? y esa era la oración de David eh, que, que el rey su reinado sea refrescante como lluvia sobre la hierba cortada como aguaceros que riegan la tierra que refresca florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna ¿se da cuenta el deseo de Dios de que haya justicia? a Dios le interesa la justicia a Dios no le gusta la injusticia hermanos que Dios nos ayude a ser rectos y justos, porque a Dios no le gusta la injusticia. Y estamos cantando que queremos ser como tú, ¿verdad? Entonces queremos ser justos y rectos. Florezca la justicia. La palabra florezca es, o sea, como una flor que embellece. Los que fuimos al desayuno de varones y fuimos a caminar por, por el mar, ¿qué flores más lindas las que veíamos? Eso fue precioso, ¿verdad? unas flores pero maravillosas qué lindo eso pero era para quedarse a verla y eso es lo que es la justicia a los ojos de Dios en el pueblo de Dios es un, un jardín de flor pero cuando ve el resto del mundo que no hay justicia es un desierto plantas marchitas y abundancia de paz paz, shalom, prosperidad armonía paz, bueno eso lo ofrece el Señor porque Él es el príncipe de paz, ¿no? Aunque perdemos la paz, ¿quién de ustedes pierde la paz de vez en cuando? ¿Quién de nosotros perdemos la paz? A cada rato, cierto, por eso tenemos que reconectarnos con el Señor, porque la paz no la vamos a encontrar en las circunstancias, la paz no la vamos a encontrar estando solos, aislados, pensando en nuestro problema. La paz la vamos a encontrar cuando venimos acá y venimos a estudiar la Palabra y meditamos en la Palabra del Señor. La paz la vamos a encontrar cuando vamos a clamar al Señor y empezamos a entrar en contacto con Él. O ponemos una alabanza y empezamos a alabar al Señor, porque nos estamos conectando con el Príncipe de Paz y el Espíritu. La paz la vamos a encontrar cuando estamos leyendo la Palabra de Dios. ¿Sabe por qué? ¿Quién inspiró la Palabra de Dios? Y la palabra de Dios es para quién? Para nosotros, para el pueblo de Dios. Entonces, ¿quién va a honrar esa palabra? Cuando nosotros decimos, papá, yo quiero alimentarme de ti y empiezo a leer esa palabra aunque usted esté leyendo las genealogías. ¿sabe quién le va a bendecir su corazón? el Espíritu Santo el Espíritu Santo va a empezar a bendecirlo ¿por qué? porque esa palabra tiene promesa de bendición Dios ha dicho que su palabra no regresa vacía y sabemos que la palabra de Dios toda escritura es inspirada por Dios toda escritura ¿qué quiere decir? que tiene el Espíritu Santo el Señor dijo las palabras que ha hablado son espíritu y son vida Jesús vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. ¿Quiénes han venido a la oración el martes? ¿Y ¿Cómo nos sentimos después de la oración comparado con al principio de la oración? ¿Hay diferencia o no hay diferencia? Hay una gran diferencia. La oración nos ayuda porque nos estamos conectando con el Señor. Domine Él de mar a mar. Y desde el río hasta los confines de la tierra, la palabra dominar quiere decir gobernar tener dominio subyugar, tener autoridad poder sobre alguien domine él de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra desde el río está hablando del río de Éfrates y de mar a mar se está refiriendo al mar rojo hasta el mar Mediterráneo bueno, ¿de dónde sacó eso? Exo 23 23.31 cuando leemos Exo 23.31 nos damos cuenta cuando el Señor le habla a Moisés en el monte Sinaí de la tierra prometida le dice, fijaré tus límites desde el mar rojo hasta el mar de los filisteos, que es el mar mediterráneo y desde el desierto hasta el río cuando se refiere al río, se refiere al río Éufrates, que está al norte porque en tus manos entregaré a los habitantes de esa tierra y si se va a Génesis, 18, 15, perdón, Génesis 15 tenemos la promesa del Señor a Abraham en el versículo 18 dice en aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo a tu descendencia he dado esta tierra desde el río de Egipto que está en el área del Sinaí hasta el río grande el río Éufrates Te está dando los límites ¿verdad? está desde el río de Egipto al sur en el Sinaí hasta el Éufrates al norte este, y desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo está dando toda el área que le está dando entonces bueno acá dice domine él de mar a mar Salomón extendió el reino que heredó de David pero el reino completo de mar a mar en el sentido de todos los mares y las tierras y las islas comprendidas en ellos y entre ellos van a ser dominados por el Mesías el reinado universal dobléguense ante él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo es decir dobléguense o que se doblegarán está pidiendo aquí eh, la sumisión de, de los enemigos para Salomón pero también es una promesa una profecía de lo que ocurrirá cuando venga el Mesías cuando habla de los moradores del desierto bueno son los nómadas bueno los nómadas andan de un lugar al otro es difícil controlar a un pueblo que anda nómada hoy los agarras aquí pero se te fueron y ahora donde los hayas y dice no, no dobléguense estén bajo tu control aún los que andan de arriba abajo nómadas en el desierto aún las bestias del desierto dobléguense ante los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo es un síntoma, una expresión para decir que estén totalmente rendidos o sea, están sin ninguna autoridad ningún poder, ninguna valentía ninguna arrogancia que estén totalmente sumisos eso es lo que está diciendo bueno sabemos que un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor nosotros lo haremos gustosamente alabando y glorificando al Señor pero habrán algunos que lo harán porque reconocerán pero de mal humor y de mala gana que Dios es quien tiene todo el derecho y toda la autoridad y que ellos se van al infierno y que ellos han sido enemigos de Dios los demonios cuando vayan al lago de fuego y azufre para toda la eternidad Satanás y sus seguidores los hijos de la oscuridad que no quieren tener nada que ver con la luz y que son enemigos de los hijos de la luz porque la luz y la oscuridad son enemigas versículo 10 los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes Tarsis se refiere ya sea a Chipre una isla en el Mediterráneo o se puede referir a a España y de las islas los reyes de las islas se refiere a, a las islas que están en el Mediterráneo a las costas porque se ven las costas que no necesariamente son islas pero son costas lejanas está hablando de las tierras lejanas los reyes de las tierras lejanas que traigan presentes la palabra presente aquí es tributo literalmente o oh, en, en un eufemismo en una palabra más suave regalos pero son regalos de los que da un te, una tierra que está bajo el dominio de un imperio o de un gobernador o de un caudío de un dictador pero tenemos un dictador noble en el Señor verdad no en el sentido de los dictadores de este mundo y de un rey entonces que le traigan presentes y los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo. Sabá se refiere a, Arabia, a la sección de Arabia Saudita al sur de la Arabia y Seba se refiere al sur de Egipto en el área de Etiopía Sudán Ahora, Shabbat se caracterizaba por incienso, por oro, por mirra, por alguna de esas riquezas... Y Seba, otro lugar que también era reconocida por sus riquezas, sus mercancías, que ofrezcan regalos. Y postrense ante él todos los reyes de la tierra, sirvanle todas las naciones. La palabra postrarse es, eh, bueno, en un sentido de, entiéndase que el Medio Oriente era de arrodillarse y tocar el suelo con la frente. Es un, es, realmente era honrar verdaderamente al rey o a Dios un espíritu de, de, de honor y lo que está diciendo es que todos los reyes le ordenen que él sea un rey universal que le sirvan todas las naciones acuérdense que estos versos verbos se pueden traducir le servirán de forma profética refiriéndose al Mesías amén estamos viendo la dualidad aquí de la profecía Ahora dice, porque Él librará al necesitado... Cuando clame una vez más... Vemos, el Señor tiene corazón por el necesitado... Lo que tiene que hacer el necesitado es clamar... No ser arrogante... Y no envolverse más en el pecado y en la rebeldía... Porque muchos necesitados, que hacen? Se rebelan contra Dios... Pero este Dios... Yo no quiero nada con Dios... Lo que me pasa es culpa de Dios... Están en una situación quebrada... Y encima están odiando a Dios... ¿Qué les va a dar la mano Dios? Él librará necesitado cuando clame también al afligido y al que no tiene quien le auxilie tal vez tú dices yo no tengo nadie que me pueda ayudar en este, en este lugar tal vez estás de extranjero y llegaste a un lugar y no conoces a nadie y nadie te conoce y dices ¿qué voy a hacer? ahí está Dios, Dios no es extranjero en ningún lugar, Dios conoce todos los lugares Él está ahí por ti en cualquier lugar a donde vaya. no te puedes esconder de Él aunque te vayas a la luna o a Marte tendrá compasión del pobre y del necesitado y la vida de los necesitados salvará la palabra compasión es más que un sentimiento que mueve a hacer algo entonces vemos que dice y la vida de los necesitados salvará esa compasión del Señor no es ay pobrecito está mal sino que hace algo por nosotros ese es nuestro Dios clemente y compasivo lento para la ira ahí. Y abundante en misericordia y verdad y fidelidad rescatará su vida de la opresión y de la violencia y su sangre será preciosa ante sus ojos la palabra rescatar me llama mucho la atención porque es redimirá es gaal. y hay una palabra goel, el, el, el pariente redentor saben ese concepto, lo hemos estudiado en la cultura judía si alguien era esclavo Podía venir el pariente más cercano y era su obligación, si tenía el dinero, pagar para comprar su libertad. O si tú necesitas trabajar y tienes tu tierra, pero te fue tan mal que tuviste que vender la tierra y ahora estás bien amolado. Tu pariente cercano viene y paga, si él tenía dinero, por esa tierra y la recupera para que tú puedas trabajar la tierra de nuevo. Entonces era el que te redimía y ese mismo concepto se aplica a nuestro Redentor Jesús que vino y nos redimió es nuestro pariente cercano, carne y hueso como nosotros entonces es nuestro pariente y ¿qué hizo él pagó el precio de nuestra redención ¿cuál? su sangre veamos lo que dice, rescatará su vida de la opresión de la opresión de Satanás y de la violencia y su sangre será preciosa ante sus ojos está hablando su sangre del oprimido nuestra sangre va a ser preciosa a los ojos de nuestro Redentor. Que, la palabra preciosa quiere decir altamente estimada, costosa, valiosa. ¿Qué tan valiosa fue nuestra sangre a Jesucristo? Fue tan valiosa que dio su sangre por la nuestra. Ese es el valor con que el Señor nos ha estimado. ¿Podemos decir amén? amén. Ese es el valor con el que el Señor nos ha apreciado. Que viva pues y se le dé a él del oro de Sabá y que se ore por él continuamente que todo el día se le bendiga está aquí hablando de Salomón supuestamente que él gobierne con justicia y sea como lluvia para la tierra y sea justo y recto bueno, sabemos que hizo justicia pero su moralidad se vino para el suelo con su idolatría también pero... Vemos el deseo acá, que se le dé oro, o sea, que se le honre, que se le dé oro de sabá, que se le honre, que se le dé riquezas, y se ore por Él continuamente. Por supuesto, por Jesús no tenemos que orar, orar, pero podemos alabarle, porque la oración es comunicación con Dios en relación a alguien. Entonces yo, al orar, al comunicarme con Dios por Abraham, va a ser para orar por Él, para pedir por Él o para agradecerle por él. Cuando oro a Dios por Jesús, lo que quiere decir es que me comunico al Padre para agradecerle por el Hijo, por lo que ha hecho por mí. Amén. Amén. Y que todo el día se le bendiga. La palabra bendecir, acuérdese la bendición sacerdotal, número seis veintidós al veintisiete. En número 6, 22 leemos que el Señor le habla a Moisés y le dice: Dile a Aarón y a sus hijos que así bendecirán a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia. Jehová hace su rostro sobre ti y te dé paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Qué está diciendo? Bendecir a alguien es proclamar el favor de Dios hacia esa persona, y cuando cuando somos sacerdotes porque quiénes somos sacerdotes acá los cristianos amén, entonces los sacerdotes al proclamar esa bendición que va a hacer Dios bendecir favorecer entonces a mí me gusta cuando me escriben en mis emails Dios te bendiga y te guarda amén porque ya el Señor está actuando sobre esa bendición entonces cuando nos veamos ¿qué hubo no, hombre, Dios te bendiga y te guarde. Me suena más productivo, mi hermano. Amén. ¿Qué aguas? No, Dios te bendiga y te guarde. Amén. amén. Así que, hoy que nos saludemos, ¿cómo nos vamos a decir? Amén. Entonces dice: Hay abundancia de grano en la tierra, en las cumbres de los montes. Su fruto se mecerá como los cedros del Líbano. Es decir, cuando haya justicia, cuando el Señor reina, va a haber abundancia va a haber comida si sí, no hay problema sea su nombre para siempre que su nombre se engrandezca mientras dure solo. o sea que su nombre sea ahorrado siempre sea tomado en cuenta siempre el nombre de Jesucristo vive para siempre hermanos vive para siempre y sean benditos por él los hombres o sea sean bendecidos llámelo bienaventurado todas las naciones en otras palabras las naciones lo alaben Bendito sea el Señor Dios, Jehová Dios, el Dios de Israel, el Dios de Israel es el Dios vivo, el único que hace maravillas, el único que hace cosas maravillosas, nuestro Dios. Si estás en tu vida y algo, algo maravilloso ocurrió, y bueno, sabes quién es el que lo hizo. Cuando hay algo bueno, maravilloso, ¿quién lo hizo? Dios. Bendito sea su glorioso nombre. El nombre de Dios es glorioso. Es decir, tiene majestad. Es maravilloso. Es un nombre. ¿Qué quiere decir el nombre del Señor? ¿Se acuerdan? Mira lo que dice. Bendito sea su glorioso nombre. ¿Qué quiere decir el nombre del Señor? Jehová, Jehová Dios, compasivo y clemente. Lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad, que muestra misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. O sea, el Señor es compasivo, su nombre es glorioso. La gloria del Señor le iba a mostrar el Señor a Moisés y se la mostró mostrando su nombre, declarando su nombre. Entonces, su nombre es glorioso para siempre sea llena de su gloria toda la tierra, amén y amén o sea, así sea y así sea aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí algunos piensan que eso no era parte del salmo sino que cuando armaron las secciones alguien escribió esa parte diciendo que aquí terminaban las oraciones de David en el sentido de que la mayoría de los salmos en esta sección eran de David otros piensan de que este fue el último Salmo que escribió David aunque no es el último que aparece en el, Salme, en el, en el libro de Salmos pero que probablemente eh, en cuanto a tiempo que lo escribió fue el último que ha escrito, no sabemos creo que no es de vital importancia lo que sí es importante es reconocer de que esperamos un reino donde va a haber justicia donde va a haber rectitud en el milenio y hace un par de días estaba meditando en el Salmo perdón, en el Apocalipsis 19 6 y 7 donde dice Juan oí como la voz de una gran multitud como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina Qué bonito va a ser cuando reine el Señor Qué bonito va a ser cuando reine Jehová cuando el Señor sea el que esté reinando... Todopoderoso... Nuestro Dios Todopoderoso reine... Entonces dice... Aleluya... Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina... Regocijémonos y alegrémonos... Y démosle a Él la gloria... ¿Por qué vamos a dar la gloria? Porque Él ha llevado a la humanidad a ese momento... Donde Él viene a reinar... No lo ha destruido... Ha tenido compasión... Y ha sacado un pueblo... Que va a venir a reinar con Él... Y a la vez... Abierto los ojos de algunos que durante la tribulación están ahí y se han arrepentido y ellos van a poder estar ahí. Entonces, arregocijemos y alegremos y en la gloria porque las bodas del cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino es decir, la novia está hablando de la esposa, verdad enamorada de su esposo que viene así como, lo he dicho ya muchas veces como en este mundo, en este cuerpo físico eh, uno ansía a su pareja, ¿no? Y, y, y ese momento especial, eh, tan precioso, ¿no? Pero como seres creados por Dios, eso solo es una pequeña sombra de lo que nuestro ser anhela realmente y tendrá en plenitud cuando veamos a nuestro amado Jesús. ¿Quién puede, ¿quién puede entender esto? ¿Quién puede decir amén? ¿Quién puede recibir esto? Entonces, si lo recibimos, nuestra vida cambia, porque si tienes fe, es decir, si crees eso, tu vida cambia, porque tú no vas a despreciar un banquete por tres gomas de mascar. No sé si me explico a qué me estoy refiriendo, es decir, tú no vas a despreciar lo que viene, tú no vas a despreciar un, un palacio por un hoyo. Un poquito de paja para que te sientes. No, no lo especial. Cuando entiendes con los ojos de la fe lo que, para lo que hemos sido creados, para quien hemos sido creados, cuando entendemos para quién hemos sido creados, nuestra vida cambia radicalmente. En el capítulo 21, Juan habla después del milenio. Es que al final del milenio, Satanás es librado y, y, y jala a las naciones. Las, las engaña vienen contra Jerusalén contra el templo contra la ciudad del Señor a destruirla contra Jesús después del milenio al final del milenio increíble Jesús está reinando con mano de hierro y nosotros a la par con el Señor y cuando suelta a Satanás se levanta una multitud que han estado obedeciendo porque hay mano de hierro pero que su corazón realmente no es hacia Dios ¿qué cosa? porque como el hombre es libre unos quieren de Dios y otros no entonces esa multitud se levanta y viene Dios y destruye el cielo y la tierra y crea una nueva cielo y una nueva tierra y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios preparada como una novia ataviada para su esposo. La novia no es el, la Jerusalén física que desciende, sino el, nosotros que estamos en esa Jerusalén descendiendo entonces hay una gran voz que decía desde el trono he aquí el tabernáculo Dios está entre los hombres y Él habitará entre ellos y Él será su pueblo y Dios mismo estará entre ellos y jugará toda lágrima en sus ojos y habla de estas cosas lindas y luego dice en el versículo 9 y vino uno de los siete ángeles y dice ven te mostraré la novia la esposa del cordero y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa Jerusalén que descendía al cielo es decir Él está en la tierra y en el monte alto le muestra la nueva Jerusalén que va bajando del cielo. Y el versículo 22 dice: No viene ella a templo alguno porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que le ilumine, porque Dios está ahí, Él es la luz. No vamos a necesitar de flashlights y baterías. Ahí va a estar el Señor. Y el Cordero es su lumbrera, su lámpara. Dios iluminando a través de Jesús y ahí vamos a estar nosotros y las naciones eso es después del milenio las naciones andarán a su luz aquí está hablando de otra yo especulo un poquito otra creación ¿no está creando una nueva tierra? ¿y un nuevo cielo? como que hay otra creación aquí como que van a haber naciones a su luz y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria sus puertas nunca se cerrarán de día y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones ¿Por qué la traen a la nueva Jerusalén? Porque ahí está quién, Dios. ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace? Traen tributo, traen regalos, traen lo mejor. Amén. Y el Señor Jesús que dio su vida por nosotros merece lo mejor. Y esperamos su reino. Amén. Vamos a cerrar los ojos, vamos a cerrar. Realmente a mí me da gozo el Señor hermanos, no las circunstancias. Pero ayer pasé dos horas en Skype con mi amigo Mesot. Dos horas nos tiramos, qué barbaridad. Y casi nos tiramos tres, pero yo, le, yo, lo tuve, yo tuve que cortar porque no parábamos. No era chisme, ¿eh? no era chisme, era conversaciones realmente muy, muy, muy sustanciales. Y oramos y todo. Y en lo que conversábamos, reflexionamos en Filipenses 1.29 que dice, a nosotros se nos, ha se nos ha conseguido por amor de Cristo no solamente creer en Él, sino también sufrir por Él. Acuérdese de eso. Cuando el Señor nos llame a casa, ya no podemos sufrir por Él. No le puedes ofrecer nada. Así que si hoy sufres, porque a mí... no, yo no digo que sufres porque te robaste algo, le robaste la cartera a una ancianita, y dijiste que se te trabó en el codo, ahí te van a meter preso y no estás sufriendo por el Señor. Sí, porque el Señor no me, no me protegió, no, 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 no es así, le chiste. Estás sufriendo por tu necedad, pero si estás sufriendo por seguir al Señor, dale gracias a Dios. Estás teniendo el privilegio de ofrecerle algo al Señor. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor. Te doy gracias porque tú eres bueno y bondadoso. Y porque tenemos esperanza, Señor y esa esperanza no está en nuestra circunstancia no está en nuestro enemigo está en nuestro amigo que dio su vida en la cruz por nosotros esa esperanza está en el Señor que nos ha llamado justos nos ha vestido de justicia no de la nuestra sino de la de su Hijo Jesucristo que se recibe por fe Señor Señor tú nos llamas a venir a tu descanso en el libro de Hebreos hablas de aquellos que no tienen la fe para creer y entrar en el descanso y siguen tratando de ser aceptados ante Dios y tratando de que Dios los apruebe la única manera en que Dios nos puede aprobar es por la sangre de Jesús y Él entra a obrar en nuestras vidas para moldearnos y transformarnos y conformarnos a su imagen la obra es de Él no es nuestro esfuerzo es nuestra obediencia y nuestra humildad Así que le damos gracias al Señor, porque él nos ama, porque nos ha revestido de su justicia, y porque esperamos un reino y esperamos al Rey. Le damos gracias al Señor porque podemos descansar hoy, no en que perdiste la, la cordura en la mañana y pegaste un grito de enojo, no en que se te atravesó a alguien y dijiste esto un burro o tal vez otra palabra que ni quieres mencionar no en que abrigaste algún pensamiento morboso que no tiene cabida en los hijos de Dios pero que lo abrigamos a veces y no deberíamos de tenerlo ni un segundo en nuestra mente pero que pasó por ahí el pecado no es que pase por ahí el pecado es que lo agarres y lo, lo abraces pero no es ahí donde vas a hallar descanso es en el perdón que nos ofrece Jesús una fuente continua continua que lava y limpia la fuente que brota del Calvario yo no sé si entendieron cuando Pastor Gael hablaba de que había visto en la calle principal en el pueblo los grandes bultos de trigo que después de la cosecha ahí la ponían y entonces él podía ver que así era la abundancia de la gracia de Dios y que algunos, bueno, piensan que creen en árboles y dijo, bueno, sí cree, crece en un árbol, dijo y está hablando del Calvario esa gracia abunda como que si crecen árboles porque sale de un árbol de la cruz de Jesucristo y no tiene límite abunda sin límite apropiate de esa gracia el enemigo te ha estado acusando te ha estado apuntando el dedo y te ha dicho eres culpable eres un miserable eres esto, eres lo otro pero si tú amas al Señor no recibas esas acusaciones, porque la sangre de Jesús no es en vano. ni soy un Hijo de Dios, hijo de lavado por la sangre de Dios. Padre, te doy gracias. Y que con esa convicción salgamos hoy, regocijándonos, descansando en tu justicia y en tu obra. En nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga.